0: Saludos cordiales, muy buenos días, muchas bendiciones para todos mis amigos y para todos mis hermanos. Este quien le habla es el reverendo Víctor Vázquez Toledo. Una vez más, hoy tempranito, con el propósito de poder compartir con todos y cada uno de ustedes otro estudio de la palabra del Señor basado en los profetas menores. Así que saludo para todos los que nos Puedan estar viendo para todos aquellos que se van a estar conectando, para todos que van a estar en un momento dado escuchando, para todos los amigos y hermanos acá en Puerto Rico, en Estados Unidos y también en Centro Suramérica y en todas las partes del mundo. Esperamos verdad que la bendición y la gracia de Dios nos cubra de una manera sobrenatural y nos libre. De los extremos de esta pandemia sigamos orando por nuestros propios países y sigamos orando también por otras partes del mundo que ahora más que nunca todos lo necesitamos. Perdonen que ayer en la, en la tarde no pudimos transmitir verdad para aquellos hermanos que ya estaban esperando el estudio del evangelio de Juan. Quiero decirle que ayer pues tuvimos eh, haciendo la grabación del servicio que vamos a estar transmitiendo. Si el señor permite el domingo en la mañana. Así que tal vez vieron algunas fotos, videos que pusimos, verdad? Que yo puse en la página este, acerca de eso. Pues era que estábamos bastante ocupaditos y, y salimos pues un poco, un poco tarde, no? Entonces, pues ya el tiempo había pasado. Pero nada, aquí estamos este con el firme compromiso de dar continuidad a este trabajo porque sabemos que es importante delante de los ojos del Señor y sabemos que es, alguien, es algo que muchos de ustedes valoran, lo, lo están esperando eh, y yo me siento feliz por eso, aunque sea uno, aunque sea una sola persona que verdaderamente valore, aprecie lo que es la palabra, lo que es el verbo de Dios. Porque hay, hay, hay algo bien interesante y es que que dice que Dios, aquellos que no aprecian su palabra, que no le estiman el estudio profundo de su escritura, dice que Dios no escuchará su oración. Así que yo felicito grandemente a todos y cada uno de ustedes que se han constituido en buenos discípulos del Maestro. Si pueden darle compartir un share a todo esto, es muy importante también para que otros amigos y familiares también puedan edificarse. Eh, vamos a ir a la carta de que escribiera el profeta Nahum, pero como ustedes saben, vamos a, a comenzar por la introducción. Vamos a hablar ¿verdad? Eh, acerca del trasfondo muy importante para que una vez ya comencemos con la carta, pues podamos conocer bien quién fue realmente este profeta, eh, a quién fue que le escribió y cuáles fueron realmente las intenciones del porqué pues Dios lo envió con este mensaje. Okay? Así que eso es bien importante. Acuérdense siempre cuando usted vaya a estudiar, escudriñar la Biblia. Es bien importante conocer el, el, el por qué, quién lo escribió. Okay? No podemos acercarnos a la Biblia y ya y tomar así ¿verdad? un pasaje bíblico y hacer, hacer unas ideas este, y hacer unas conjeturas de unas cosas porque podemos caer en... En, tal vez en un error. Ok, Ok, vamos a la introducción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. <coughs> el profeta y su medio. Dice lo que hasta el día de hoy se conoce en relación con la vida de de Nahum, es exclusivamente lo que él verdad lo que él propio del libro aporta o sea lo que, se, lo, que, lo que hoy día se puede entender aún en los círculos verdad este de estudios es más prominentes este acerca de este hombre llamado naum pues diríamos nosotros es muy limitado es muy limitado la información que hasta el día de hoy nosotros tenemos verdad dice aquí que, que lo que hoy día pues, podemos entender de él pues es lo que él mismo aporta en el libro ¿ok? Pero eso no, eso, eso quiero que quede claro, eso no resta importancia, ¿ok? No le resta importancia a, a este profeta, ni resta importancia tampoco al contenido de esta carta ¿okay? o de este mensaje que le escribió de parte de Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque el mismo contenido, escuchen bien, el mismo contenido, aunque no sabemos mucho de él como tal, pero el mismo contenido realmente aporta, ¿ok?, lo serio y lo importante que realmente fue ese mensaje. El mensaje como tal es lo que le da, podríamos decir, realce y le da presencia en este caso a esta figura llamada Nahum, del cual se conoce muy poco. Dice así. Dice que, ¿verdad?, según sus propias palabras en el verso 1, que nació en Elcos, ¿ok? Pero incluso este dato es poco significativo, ya que no se ha logrado identificar la población así llamada, ni existe acuerdo respecto a su establecimiento. Eh, <coughs> Elcos, ¿verdad? Como tal, como se escribe ahí, Acuérdense que han pasado miles de años. O sea, no estamos hablando son 100 años ni 200 años, son miles de años que han pasado. Y en los años que han pasado, pues muchas cosas han cambiado. ¿Sabe? Este, unas sí, otras no. Y posiblemente el nombre de este pueblo posiblemente pudo haberse ¿verdad? olvidado este, a través de la historia. Tal vez se le haya cambiado el nombre. No, el hecho no es que la localidad no exista. Tal vez que existe hoy día, pero existe con otro nombre. ¿Vas viendo? O sea, que eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque tal vez hay personas que pueden decir, ah, pero eso no existe. Los arqueólogos no lo han encontrado. Bueno, los arqueólogos hasta hace poco no encontraron muchas cosas. Ejemplo, Nínive. La, los donde, donde donde era Nínive, eso estaba perdido. O sea, lo, llegó el punto que los estudiosos, los teólogos, llegaron a la conclusión de que posiblemente eh, la historia de Nínive que habla ¿verdad? en la Biblia posiblemente fue una falacia. Decía mucho. ¿Por qué? Porque no se había encontrado la localización. Pero hace poco sí se encontró. Asimismo pasó también con Sodoma y Gomorra. Igual, tam, también decían, no, eso también fue un invento porque tampoco se encuentra. Pues resulta que también se encontró. Y así sucesivamente, pues a, a medida que ha ido pasando el tiempo, más viendo. Este, porque acuérdese que hace miles de años también que vamos a decir este, los descendientes. <coughs> perdón. <coughs> los descendientes de diríamos nosotros verdad de Ismael, que fue el hijo que tuvo Abraham con Agar. Este, estuvieron poblando todos esos territorios. ¿Está bien? Entonces hace solamente póngale 50 años nada más que la nación de Israel volvió otra vez y que ahora ellos están haciendo excavaciones arqueológicas. Ahora es que se está conociendo más. Va viendo porque mucha información también este, se destruyó ¿sabe? Eh, con el propósito de, de no darle legitimidad a la nación misma de Israel, cosa que aún todavía está pasando. O sea, lo, los descendientes de, de Ismael, ¿verdad?, este que ahí pues entran todo lo que son ¿verdad? Muy, la gran mayoría son musulmanes y toda esa gente por ir para abajo usted sabe verdad este pues resulta que ellos hoy día están, están callando y están destruyendo y ellos no quieren que mucha información que se está encontrando pues se sepa porque eso le es contrario a lo que ellos dicen porque eso eso le quita entonces eso le quita a ellos legitimidad y le da legalmente más derechos Va viendo a Israel porque eso hace ver que esa tierra, ellos estuvieron ahí hace miles de años. <coughs> ¿Eh? Esto es bien interesante, esto es bien interesante este, cuando uno profundiza en toda esta información. Va viendo porque uno puede ver lo serio de esto. Entonces, el hecho de que elcos, ¿verdad? Este, hoy día todavía no se sepa, pues eso no, no les resta. Acuérdense, no les resta. Dice así, unos piensan que Elcos pertenecía a Judá, o sea que posiblemente pudo haber sido un poblado de, de allí y estaba situada en la región de la Céfala, cerca de Moseret Gat. Otros, en cambio, suponen que estaba en Galilea. Acuérdense Galilea, que es donde Jesús hizo su centro de operaciones en términos ministeriales. va viendo, o sea, Acuérdense que Jesús estaba en Nazaret, pero allá no, por poco lo matan, no lo quisieron, ¿no? Y dice que él salió de allí y se fue a la región de Capernaum, que es donde está entonces la Galilea. Dice, y más concretamente en el lugar donde después se alzó la ciudad de Capernaum. Miren qué interesante, o sea que Dice que Elcos posiblemente pudo haber estado en ese lugar. Ok, donde luego pues está ahora lo que se llama Capernaum. <coughs> Dice la actividad de Naúm <coughs> Parece corresponder al periodo entre el 663. Escuchen este dato y el 612, 663 y el 612. En este caso, antes de Cristo. Estamos hablando años como locos. Uno ve los numeritos, ¿no? Y uno lo ve tan aparentemente pequeño, pero estamos hablando, son cientos y miles de años. O sea, que todo esto se desarrolló y es impresionante que a pesar de todo eso, ¿verdad? De ese tiempo y tantas historias y tanta cosa, nosotros todavía este, tengamos entre nosotros esta información. Y no hay lugar a duda de que si nosotros hoy día tenemos esta información es porque Dios ha cumplido su promesa, que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y eso es una promesa de Dios. Aún en, en medio de este tiempo, aún en medio del coronavirus. El coronavirus nos podrá dar a nosotros y le podrá dar a mucha gente, pero ¿sabe qué? A este libro no le da el coronavirus. Alaba lo que él vive. <ríe> Gloria al Señor. Dice más. Y es probable que el libro fuera compuesto. Fuera compuesto poco antes del 612 antes de Cristo. Posiblemente. Dice. Año en que los aliados tanto medocaldeos. Atacaron y destruyeron la ciudad de Nínive. Repito. Año en que los aliados Medo Caldeos atacaron y destruyeron la ciudad de Nínive. Ahora quiero, quiero que tengan algo bien en claro. Nínive, que okay, Nínive, para ese entonces era un considerado una potencia mundial de aquel entonces. Estamos hablando era una cultura desarrollada. O sea, había muchas cosas en términos de ese pueblo como tal que los hacía, podríamos decir, superior a muchos pueblos que, que estaban a su alrededor. Estamos hablando de los ninivitas. Eran pueblos que habían desarrollado se habían desarrollado en muchas capacidades, a diferencia de otros pueblos, tales como, por ejemplo, la capacidad militar de ellos era, era algo sorprendente. Este, la capacidad eh, matemática, científica, este, eh, de ingeniería, eh, en términos de la medicina, en términos de las relaciones internacionales, políticas, etc. Este, o sea, los, los ninivitas, cuando usted comienza a hacer un research, un estudio profundo acerca de ellos, ¿ok? En términos de, de lo que es este eh, biblioteca, ¿no? Busque por, por ahí por el internet y todo esto. Usted se va a sorprender de que en ese tiempo este, eh, lo, lo posicionado que estaban ellos a nivel mundial. Podríamos decir... O sea, lo podríamos comparar hoy día por, posiblemente con Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos de Norteamérica, este, pues hoy día es considerado a nivel mundial el top ¿sí? hasta hasta ahora este, por, en, en todo, por su política exterior, por, por la ciencia, este, por, por, por muchas cosas, ¿ves? Por muchas cosas es considerado una cultura superior. Es donde la gente dice, no, lo, si lo hacen allá oh, es, es bueno. O si lo dijeron allá, eso tiene que ser verdad. O sea, esa es la mentalidad de los pueblos. Entonces, Nínive en ese entonces de la historia era más o menos algo parecido. O sea, para todos los pueblos que le rodeaban, cuando hablaba, decir de Nínive, o sea, decir de ese pueblo, decir de lo que ellos hacen, eh, causaba miedo, causaba terror, incluso hasta en los pueblos y, y ¿verdad? vecinos de aquel entonces conocido. O sea, era, era un pueblo de mucha historia, de mucha historia, que ahora mismo no vamos a entrar en eso, pero definitivamente es muy ancestral. Y eso pues hacía ¿verdad? de que ellos pues, hubieran podido, vamos a decir, añejar o cultivar Toda esa capacidad, todo ese conocimiento, todo, todo ese poderío que ellos tuvieron en ese tiempo, pues fue producto de una historia, de un desarrollo histórico. ¿Está bien? O sea que cuando, cuando nos vamos a dirigir a Nínive, porque en esta carta habla bastante de Nínive, o sea, cuando, cuando hablamos de Nínive, no piensen ustedes que era, no era un pueblito. Como muchas veces la mente humana, ¿verdad?, cuando escuchamos ah, que, Ni, que, que, que Jonás fue a Nínive, ah, sí, bendito, fue a un pueblito ahí de, 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 de 10.000 personas a, a, a ministrar. Así es que lo vemos muchas veces. Pero no fue así, y eso lo vamos a ver a medida que vayamos entrando de lleno en el estudio de esta carta. O sea, ¿por qué Dios le habla? ¿Por qué Dios está decidido a tomar acción con ellos? ¿Por qué? porque los ninivitas jugaban un papel o jugaron un papel en su, en su entonces jugaban un papel para bien en términos del mundo pero también jugaban un papel para mal y esto es bien bien importante que nosotros los estudiosos de la palabra de dios lo tengamos bien claro ¿Por qué? porque a veces pensamos que dios pasa por por, por alto las cosas pero hay pueblos que Dios sabe que de alguna manera él los, él los tiene que mover de alguna forma, ya sea por bien o por mal. porque Porque estos pueblos juegan un, un propósito dentro del plan que Dios tiene y que Dios quiere llevar a cabo. Y si esos pueblos no se alinean a ese plan, pues lamentablemente Dios los tiene que ajustar. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? Dios tiene que tomar acción. Yo quiero que ustedes tengan eso bien en claro. Y eso lo vemos repetidamente a través de la historia y a través de todos estos libros. Ahora, tengan esto claro también. A medida que uno va entrando en estos profetas menores, aún en los mayores, en estas cartas de los profetas, la mayoría, pues, eh, el mensaje que está es un mensaje, aunque hay mensajes de restauración y de mucha bendición, hay promesas que las vamos a ver y las hemos visto ya. Pero mayoritariamente el mensaje que encierran los profetas es un mensaje de confrontación. Tal vez para mucha gente se le haga pesado. Estos estudios, porque dice ah, pero ahí siempre lo que se hablaba era malo. De que Dios lo que venía regañando y destruyendo y castigando. ¿Eh? Tal vez ese verdad sea <coughs> sea tal vez eh, el sentir de muchas personas. A medida que vayamos avanzando en estos estudios. Pero es que esta información, aunque tal vez no nos guste, por eso es que muchas veces muchos cristianos no leen los profetas. ¿Por qué? Porque la información pues, pues es negativa no y mucha gente no le gusta. La gente lo que le gusta pues es que le digan cosas bonitas, pues no le gusta ver esta historia. Pero esta historia es bien importante que nosotros la estudiemos, aún nosotros viviendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que actuó y que ejecutó, como ya les dije, okay, con Nínive, Dios entendió que jugaban un papel protagónico en la historia. Y como ellos no querían ajustarse dentro del plan, Dios entonces procuró la forma de cómo ir ajustándolo. Y eso es precisamente lo mismo que aunque muchas veces no lo queramos entender ni lo queramos mucho menos aceptar, es lo mismo que Dios hace en este presente tiempo. Lo hace a nivel micro, a nivel personal de cada ser humano, lo hace a nivel de una iglesia, pero también lo hace a nivel de un pueblo y lo hace a nivel de una nación completa. Porque Dios es el dueño de todas las cosas. God, Adonai, Elohim, Hashem, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que creó los y creó el mundo y todo lo que en él habita. Él es el dueño. Ok, por eso es bien importante ir a la escritura. Jehová, él es el Señor. Muy bien. Dice... Eh, Año en que los aliados o okay, que atacaron y destruyeron la ciudad de Nínive. Fíjate que dice que las destruyeron. O sea que en Nínive eventualmente por obra y gracia y voluntad de Dios. Nínive en su momento prácticamente dejó de existir. Ok, Escuche. Desde su aparición en el panorama general. De la historia. Los asirios se habían manifestado como un pueblo belicoso. ¿Sabe lo que significa eso? Un pueblo guerrero. Un pueblo que le gustaba la sangre. Un pueblo que no se intimidaba ante nadie. Un pueblo que gustaba de imponer su autoridad y de hacerlo de la forma más vil que usted se pueda imaginar. O sea, no era meramente que ellos conquistaban y ya. Era que lo hacían de la forma más, más triste, más trágica que a la mente humana se nos pueda ocurrir pensar. Así era el pueblo ninivita. ¿eh? O sea, ellos lo que gustaban, como dicen en inglés, they like to make a statement en lo que hacía. Le gustaba, gustaba que la gente se dieran cuenta de que realmente esta gente era lo que eran. O sea, Causaban pánico, terror de la forma como ellos hacían sus conquistas. De modo que tal vez que los demás países que se enteraran. Cómo ellos conquistaban a X y a Y pueblo. Pues estuvieran dispuestos a entregarse sin tener que pelear. Fíjense cómo era. El carácter. La forma de pensar, de analizar de esta gente. De los asirios, de los ninivitas. ¿Okay? se habían manifestado como un pueblo sumamente belicoso y como los más feroces dominadores de las naciones. ¿Ok? Que dominaban. Y no dominaban con compaños tibios, dominaban con mano de hierro. ¿Ok? Ahí, hay unos obeliscos, ¿no? Un, vamos a decir como, como si fueran eh, unos tallados que han encontrado este, allá en el Medio Oriente este, acerca de, de estos soldados asirios ¿no? y acerca también de, de cómo ellos este, conquistaban a, a, a sus enemigos y enseñan cómo el rey cuando traen ¿verdad? los enemigos, los traen amarrados eh, con las manos hacia atrás, así, este, entre las piernas y las manos, este, como si fueran como si fuera un animal. Lo enseñan ahí arrodillado delante del rey ¿verdad? De, de Asirio y como el rey Asirio con una espada, ¿verdad? Con, con su lanza, este, ahí estando la persona viva, le va sacando los ojos o sea, a ese nivel. Estamos hablando al rey que conquistaba. Lo dejaban vivo, o sea, él lo dejaba vivo, pero él se daba, se daba el lujo de sacarle, el, de, 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 de sacarle los ojos al rey a quien conquistaba. Y eso ese estamos hablando en unos casos. En otros, pues ahí delante de él, pues les cortaba la cabeza. Perdonen lo gráfico, pero se lo estoy hablando para que ustedes vayan entendiendo lo belicoso y que lo que dice aquí es una gran verdad, porque aún todavía hoy día en muchos museos existen este, tallados que muestran esto, ese espíritu que ellos manifestaron. Dice los cuales sometieron a sus enemigos, dice, este, en, su, en suerte de todo tipo de violencia, pero también en deportaciones. Eso quiere decir que cuando ellos conquistaban un pueblo, ellos, escuchen esto, mataban. No era que encarcelaban, mataban a todas las personas que ellos consideraban de ese pueblo que ellos conquistaban, mataban a todo el que ellos consideraban inservible. Ahí dentro de esos, esa lista de personas inservibles, ahí había, por ejemplo, caían los, vamos a decir, los más pobres, las, las personas menos educadas. Eh, ahí caían los enfermos, todos los enfermos y que en ese entonces, pues en todos los pueblos había muchísimos enfermos y eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento, porque dice la Biblia que cuando Jesús, se acuerdan, ministraba este, y hacía milagros y maravillas, dice que a él venían gente de todas partes, que usted se puede imaginar, dice que eran cientos y miles la gente. Y no era que no hubiera médicos, no era que no hubiera medicina, porque en ese entonces sí la había. No, no como nosotros la conocemos hoy día, pero sí había médicos y sí había medicina. No tan, tan tal vez como nosotros hoy día las podemos comprar en la farmacia, pero sí las había. Pero aún así había una proliferación de enfermedades, lo mismo que hoy, en todos los pueblos. Hay gente abundante, abundancia, abundancia de enfermedades, abundancia de personas enfermas. Lo que pasa es que tal vez a simple vista no se ven, pero en los hogares, cuando usted los va a ver y los va a rebuscar, usted se va a dar cuenta de, de, de todo tipo de personas con todo tipo de condiciones habidas y por haber. Y en ese entonces también era lo mismo. Entonces, cuando ellos conquistaban, esos eran, como decía el target, esos eran los primeros que ellos le quitaba la vida. ¿Por qué? Porque si ellos se lo llevaban, pues ellos sabían que esas personas enfermas se constituyen en una carga, en este caso para el Estado. Porque ellos no iban a mantener enfermo Al contrario, cuando ellos conquistaban, lo que hacía era que se enfocaban y se llevaban en cautiverio a las personas que ellos consideraban de la nobleza. A las personas que ellos consideraban más educadas. A las personas que ellos sabían que tenían oficio. Escuchen bien. Personas que ellos consideraban que podían ser una aportación, en este caso, a su estado. Personas inteligentes. Personas que ellos consideraban sabias. ¿eh? Personas que ellos consideraban que podían aportar. Eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel. Habla eso también. Cuando Daniel también fue deportado para su tiempo, Nabucodonosor. Y se lo llevó. No se llevó a todo el mundo. Mató miles y tal vez millones de ellos. Pero se llevó miles. Y dentro de esa caravana de gente que se llevó, se llevó lo exclusivo del pueblo de Israel. Vamos a decir... La, 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 la pepa del ojo, como decimos nosotros, o, o la nata, ¿no? Se llevó la el élite, se lo llevó con él. Con el propósito, dice, de que ellos fueran sus servidores allá. Y Daniel, ¿verdad? Que era muy inteligente, porque Daniel también venía de una casta de gente importante. O sea, Daniel, Daniel no venía de abajo. Daniel era de gente también importante, de un linaje, tú sabes, de gente reconocida. O sea, que era un muchacho también muy bien educado. Encima de eso, que era muy ungido también por el Señor. Y cuando él llegó, dice que junto con los demás que llegaron, ¿verdad? En este caso, fueron inmediatamente separados para servir a la corte del rey. Y ahí pues comienza la historia. Pero el punto es, y esto lo vemos en varias ocasiones en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que hubieron personas verdad que las cuales se llevaron en estas conquistas en diferentes conquistas pero se llevaban las personas que ellos entendían que valían y que podían aportar al estado Lo demás lo mataban así eso esto es triste verdad a veces hasta decirlo y uno pensarlo porque uno no uno todavía no hay ni un recuento de, de las miles y tal vez millones de personas las masacres Masivas que estos reinos, que estos este, soldados hacían, o sea, particularmente Nínive. Uno pensaría, uno pensaría, y lo habrán enterrado, los dejarían ahí que se los comían los buitres. No se sabe. Lo cierto es que nosotros leemos algo, pero no se nos ocurre pensar lo dramático que realmente fueron estas conquistas. No tenemos, ni aún yo, tengo la más mínima idea de lo que realmente esto fue. Ver familias enteras que fueron separadas. Este, unos mataron porque muchos de los que se llevaron cautiverio me imagino que muchos familiares de ellos lo habrán matado porque tuvieran alguna condición imagínense ellos tener que enfrentar ahora tener que irse este, como esclavo a otro país sabiendo que mataron a muchas de sus familias qué resentimiento tan grande tú guardarás en el corazón en contra del que te conquista cómo se supera eso sabes es un, es un, o sea, la nación de Israel, el pueblo de Dios, pasó por las miles y una noche. Pasó literalmente por las pruebas de Caín. Una cosa espeluznante. La historia encierra tanta tristeza. Y escuchen bien, esto es bueno que nosotros a un día lo sepamos. ¿Saben por qué? Porque nosotros en este tiempo, los que nos ha tocado vivir en este tiempo, vivimos anajenados en una burbuja pensando que nosotros nunca vamos a pasar por situaciones duras. Que nosotros no merecemos eso. Como ahora mismo, las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial. Yo estoy casi seguro que hay muchos cristianos que están enojados con Dios y que dicen, no, pero ¿qué? ¿por qué? Así es el sentir, el pensar, tal vez el hablar de mucha gente. Pero cuando vemos la historia nos damos cuenta de que el pueblo de Dios, aparte de que la bendición, la bendición y el favor de Dios, ha estado con ellos, ha estado con ellos, pero también las tragedias, las pruebas, las persecuciones. También ha estado con ellos. Usted no, no puede encerrarse en estar pensando de que usted porque es cristiano, usted no le puede pasar nada malo. Usted no puede pensar eso. Usted no tampoco puede darle luz verde a, a ningún disque predicador o a cualquier persona que quiera tratar de venderle usted gato por liebre. A decirle a usted, no, que, 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 que Dios no va a permitir esto, como hay gente que me han dicho a mí. Porque <ríe> ha habido veces que yo le he dicho a personas, bueno, hay que orar, ¿verdad?, si Dios lo permite. Y, y, y hay personas tan prepotentes, que me han dicho a mí, no, es que Dios lo tiene que permitir. Y yo me le quedo mirando y digo, pero, pero, pero cómo usted se atreve a hablar de esa manera? Fíjate, la ignorancia es tan atrevida. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo que cuando oremos siempre digamos si Dios lo permite, o sea, yo puedo pedirle a Dios que Dios me dé el cielo, que Dios me dé que me dé la tierra, yo puedo pedirle a Dios. Dios dice, órale, pues yo le puedo orar y pedirle lo que sea, Señor, dame, dame 50 millones, dame esto, dame lo otro. Yo le puedo orar a Dios por muchas cosas, ¿está bien? Porque Dios dice que le pidamos. Pero siempre hay que decir si Dios lo permite sea hecha conforme a tu voluntad. Porque si Dios por alguna razón sabe que yo no sé manejar un millón de dólares, pues Dios no me lo va a dar. Si Dios sabe que eso le puede perjudicar a usted, Dios no se lo va a dar. Porque al fin de cuentas, lo más, lo más que le importa a Dios no es lo que tú tengas ni, ni dejes de tener. A Dios lo que le importa es tu corazón. A Dios lo que le importa es que tú estés apegado a él, que tú dependas de él, que tú camines con él, que tú lo respetes, que tú lo pongas primero en todo. Porque si hay personas que en lo poco no son fieles, imagínese que Dios los ponga por cabeza y que Dios le dé autoridad y que Dios le dé poder y que Dios le dé riqueza. Imagínese usted. Eso es como un pajarito cuando usted le habla en la jaula salen volando y usted no, nunca los vuelve a ver. Entonces, Dios tiene su forma y Dios tiene su manera, y esto lo vemos a través de la Biblia, a través de todos estos profetas, tiene su forma a veces de cómo mantener ese control. Y esto es bien importante como teólogo, como estudioso de la, de la bendita palabra de Dios, que nosotros lo tengamos claro. Dios tiene su forma de cómo mantener control sobre mí, sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre los pueblos y sobre todas las naciones del mundo. Entonces volvemos acá ¿verdad? Al, al, a esta introducción, a este trasfondo que estamos eh, viendo acerca de el, la carta o el libro de Naúm de este profeta. Y también acerca, verdad, del contenido que es de todo el mensaje. Dice, por eso los pueblos del Medio Oriente entre ellos el reino de Judá, o sea, que el pueblo de Dios, durante un largo siglo habían sufrido el yugo de la opresión asiria. Vuelvo, voy a repetir un poco eso. Dice que muchos pueblos, incluyendo el pueblo de Judá, habían por largo, por un largo siglo habían sufrido el yugo, ¿sabe lo que es un yugo? O no sabe. No estamos hablando del carrito yugo. Un yugo, el yugo que se refiere aquí, que está hablando, que lo está poniendo como un ejemplo. Está hablando de, de ese pedazo de madera que se le ponían, por ejemplo, a dos bueyes, ¿verdad? Para mantenerlos unidos y en un mismo en una misma dirección. Dice que los asirios. ¿okay? por muchos años, por, 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 por casi mil años, habían mantenido un dominio, pero un, un dominio, como diríamos nosotros, atroz, perdón, un dominio atroz, a sangre y fuego sobre los pueblos que ellos conquistaban y habían conquistado, mantenían un dominio. ¿Y quién veía eso? Pues el Señor lo sabía. Ahora usted me diría, ¿y, y cómo así Dios lo permitió? Bueno, Dios, lo, Dios sabe lo que hace. Dice la Biblia que Dios recoge donde no siembra. O sea, que siempre me gusta y siempre ha sido algo que yo he venido diciendo siempre, porque es que, hay cosas que directamente Dios las provoca y otras las provoca indirectamente. O sea que Dios a veces los errores de ciertas personas, el pecado de los seromas, a veces que dentro de las circunstancias Dios se glorifica. No es que lo provoca directamente, pero Dios se glorifica, se glorifica y cumple un propósito a través de ciertas circunstancias. Pero lo cierto era que los asirios que ¿okay? ellos habían establecido un dominio en ese entonces, podríamos decir un dominio mundial. ¿Eh? O sea, eran la autoridad de, del vecindario, en este caso, de allí, de ese tiempo conocido. Y dice que la gente habían sufrido el yugo de esa opresión. La gente habían sufrido el yugo de esa opresión. Gloria al Señor. Deme un segundito por aquí que okay. me fue por aquí. Dice en segunda de Reyes 18 del 13 al 37. Ahí lo podemos ver. Dice celebraron con inmensa alegría la destrucción de Nínive. Vemos entonces que eh, en, por otra parte, ¿verdad? cuando Nínive finalmente pues Dios tomó carta en el asunto con ellos, Dice que los pueblos, en este caso el pueblo de Dios, pues ellos celebraron. <risa> Hicieron fiesta habiendo porque porque Dios le había le había quitado ese yugo en el momento que Dios pues ejecutó lo que tuvo que hacer. Ahora vamos a ver ahora el libro y su mensaje. Vamos a ir al libro. Dice la, la caída de aquella gran capital, en este caso Nínive este centro vital del poder imperial de Asiria constituye el objeto único de la profecía de Naúm. Repito, constituye el, el, obje, el objeto único de la profecía de Naúm. o sea que la profecía fue dirigida ahí. Y eso lo vamos a ver más adelante. Alrededor de tan anhelado acontecimiento gira su mensaje. Dice que es un vibrante poema lleno de pasión. De las tres partes en que puede dividirse el libro de Naún, la primera se presenta en forma alfabética hasta el verso 8 del capítulo 1. La letra inicial en el orden del alfabeto hebreo. El texto canta aquí la gloria de Jehová, el Dios celoso y vengador. Gloria a Dios. Dios celoso y vengador es Adonai, es Elohim, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es tu Dios y es el mío. Es Dios celoso y vengador, cuyo poder supera a cualquier poder humano. Lo supera y aún a las más violentas manifestaciones de la naturaleza. Capítulo 1, verso 2 al 6. Jehová, el Dios de Israel. Escuche bien, me, 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 me encanta siempre cuando la Biblia hace ese énfasis. Cuando dice el Dios de Israel. Lo han leído, ¿verdad? Pues aquí lo vemos repetidamente. ¿Por qué? Porque hace ver que el que controla el cielo y la tierra no es el Dios de, en este caso, de todos estos pueblos. Va viendo, ellos sí le pertenecen, son su propiedad. Pero Dios con quien tiene un compromiso, un amor, con quien Dios tiene unos pactos y unas promesas, escuche bien, particulares, es con el pueblo de Israel. Y a este pueblo nosotros, los de la fe en Jesús, hemos sido injertados. Así que salimos bendecidos porque también eh, participamos de esas promesas, de ese amor y de esos propósitos que Dios tiene. Tremendo esto. Esto está bueno y se pone mejor. Eh, dice Jehová, el Dios de Israel. Protegerá a los suyos y los librará de sus enemigos, los asirios. Capítulo 1, verso 8 hasta el verso 10. Y dice él que es señor de la historia. Aún en el tiempo presente. Dice y tiene en sus manos el destino. De todas las naciones. Escuchen esto. Tiene el destino de Estados Unidos. Tiene el destino de Perú. Tiene el destino de Centro Suramérica. Tiene el destino del Caribe. Tiene el destino de, 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 de todos los continentes. El que tiene el destino. Tiene el control de todos los países. Tiene control aún hasta de la China comunista. ¿Mm? No hay un pueblo, no hay una nación, por más grande, por más pequeño en el mundo, que Dios no tenga el control, aunque muchas veces no lo parezca. Fíjate que Nínive dominó. Era como decirte el guapetón de barrio de aquel entonces. Va viendo, era el guapo del barrio quien dominaba allá en ese entonces a todos los países por, por casi mil años. Me imagino que habrán muchas veces pensado los demás países, ¿y quién podrá en contra de Nínive? Si han ejercido tanto poder y tanto dominio por tanto tiempo, ¿quién podrá con Nínive? Como ahora mismo, ¿quién pensará? ¿Quién podrá con Estados Unidos? ¿Quién podrá con la China? ¿Quién podrá con Rusia? porque hay, hay muchos de ellos que son, son guapos de barrio, como decimos nosotros, ¿verdad? Por, la, por la autoridad que tienen, por la capacidad que tienen. Y jamás a nosotros se nos ocurría pensar que algún día ese poder dejaría de existir, no meramente por mano humana, sino por mano de Dios. No se nos ocurre pensar. Pero Dios dice, la Biblia es el que pesa los corazones, es en una balanza. Y dice la Biblia que Dios ha determinado un tiempo para todo lo que hace. Dios no da palos a ciegas. Como nosotros a veces suponemos. A veces pensamos que hay cosas que nunca van a cambiar. Pero lo cierto es que todo en la vida tiene una fecha de vencimiento. No, hay un dicho que dice acá en el campo. Que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. O sea, Dios tiene término para todo. Aún para los más soberbios, aún para los más inhumanos, Dios tiene un tiempo. Y yo he visto eso en mi vida, yo he visto cómo Dios cambia panorama, pero los cambia dramáticamente. Ahora mismo lo que está pasando a nivel mundial, lo que está pasando a nivel mundial, esto está provocando cambios y va a provocar cambios en muchas cosas. Y los que vivimos el pasado, vamos a, a vivir siempre recordando, wow, cómo eran aquellos tiempos. Porque nosotros todavía no tenemos la idea de, 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 de los cambios que esto va a provocar. Porque esto va a traer un efecto de cambios en todo, a nivel personal, a nivel de pueblos, a nivel de naciones, a nivel de relaciones entre pueblos. Todavía está por verse el panorama, por, por, por abrirse la cortina. Todavía está por verse muchas cosas. Pero de que ha de traer cambio, claro. Nosotros lo vivimos aquí en Puerto Rico cuando vino el huracán María, que nos dio duro, que nos dejó aquí en la oscura. Meses, porque aquí no fueron semanas, aquí fueron meses sin agua, sin luz. Claro, lo bueno era que podíamos salir y compartir. No había coronavirus. Pero, pero sí habían, habían muchas cosas que limitaba, Hubo muerte, negocios que dejaron de existir, gente que fueron a bancarrota, personas que se fueron del país. Muchas cosas cambiaron. ¿Vas viendo? Abrió un panorama diferente. Y asimismo esto ahora a nivel local y a nivel internacional es, ha de provocar eso. ¿Quién está detrás de todo esto obrando? El Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Aún todavía. Nosotros, ustedes y yo, nos constituimos en los profetas de Dios de este tiempo presente. Porque estamos recordando esta realidad de quién es Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios trabaja. Pero acuérdense que aunque Dios trae cambios, ¿okay? hay que ver los cambios por bien, no se pueden ver por mal. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos miedo a los cambios. Nos da miedo. ¿Qué pasará? Siempre vemos, porque siempre vemos lo negativo. Pero hay que estar confiado. Dios sabe lo que hace. Por una parte nos quita algo, pero muchas veces para darnos el doble va bien. A Dios resta, pero es porque nos quiere añadir más. Nosotros nos creemos que somos tan sabios, tan inteligentes, que todo lo podemos y que todo lo controlamos. Pensamos que, que lo que nosotros hacemos es lo correcto, pero Dios sabe que no es así. Dios entonces tiene que modificar. Yo leía esta mañana con mi esposa, estábamos leyendo un algo que pusieron en, en las redes bien bonito, que decía que... Que esto del tiempo el reloj prácticamente murió <risa> algo que nosotros valorábamos tanto ¿verdad? no que esta hora y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer esto o sea vivíamos tan abrumados por el tiempo por el calendario que no teníamos vida habíamos caído preso de eso y ahora pues Dios nos quitó el reloj <risa> porque ahora estamos en la casa metidos tranquilo. Muchos se están levantando cuando cuando el cuerpo los patea de la cama. Muchos se están levantando. Otros ¿verdad? tienen que trabajar porque, por ejemplo, hay profesiones que siguen, pero la gran mayoría están en su casa. Comiendo. Tirado para atrás en el mueble, viendo televisión en la hamaca. Otros tal vez hacen un mes y medio que no, no ven la luz del sol porque están encuevados, ¿no? Con miedo. Han tenido buena relación con su familia. O sea, han perdido unas cosas. Hemos perdido unas cosas. Pero por otro lado hemos ganado otras. De las cuales nosotros no le estábamos dando mucha importancia. Ahora la relación matrimonial entre muchos ha mejorado. Digo, tal vez muchos la han empeorado, <risa> pero muchos no, muchos ha mejorado. Y muchos, su relación con sus padres ha mejorado. O sea, hay cosas que dentro de todo este panorama está mejorando, sobre todo nuestra relación con Dios. Quizás si no hubiera sido así, no estuviéramos llevando a cabo estas transmisiones que ahora estamos llevando a cabo. Ahora las personas están teniendo más sensibilidad a las cosas del Señor. Estamos haciendo resolución. Nos estamos enfocando diferente. ¿Eh? Y por esa parte hay que dar gloria al Señor. ¿Está bien? Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hará. Dice más. Dice... Eh, él es Señor de la historia. Nuestro Dios es el Dios de la historia. Y tiene en sus manos el destino de las naciones. Consumirá a sus adversarios. Eso está en el capítulo 1, verso 8. Dice que él tiene el dominio. ¿ok? Y él, a fin de cuentas, es el adversario. De las naciones. Nada más con esa palabra que dice el profeta ahí, que Dios es adversario de las naciones, en este caso impía. O sea, Dios es, es en contra de toda la maldad. Dios no la tolera. Punto importante. Dios no tolera, como la gente piensa, y Dios no le pasa la mano a las cosas. O sea, porque Dios los considera sus enemigos. Y eso es un mensaje que lo vemos a través del profeta Nahum. Por un tiempo florecen, por un tiempo pareciera que se comen el mundo, pero en el momento en que Dios actúa, Dios corta, Dios seca de la mata a la raíz. ¿Eh? Y cuando Dios actúa, Dios actúa. Dice aquí, verso Verso 8 dice y hará que cambie la suerte de Judá y la suerte de Israel. Dios en su tiempo hace, hará que el destino, que el futuro de cada uno de nosotros cambie. Acuérdese que tú y yo estamos bajo la promesa, estamos bajo la cobertura, estamos en los planes, estamos en los propósitos de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero los planes, la palabra de Dios no cambia. Okay. Eso es real. Una de las cosas que nosotros siempre debemos tener claro es eso. El mundo se podrá estar cayendo alrededor nuestro, pero nosotros tenemos que mantener la fe y la confianza en lo que Dios te prometió. Te podrán quitar la casa. Escúchame bien, pero acuérdate que Dios ha prometido siempre estar contigo y Dios tiene la capacidad de darte una mejor te podrán quitar tu carro. Dios te puede dar uno mejor. Tu salud se puede ver trastocada, pero tranquilo. Él es el que da la última palabra. Te podrán dejar solo, sola, pero el Señor dice que nunca te dejará y que nunca te abandonará. Siempre estará contigo. Ese es nuestro Dios. La gente podrá declarar palabras negativas, echarte miles de maldiciones, pero ninguna de ellas te va a caer porque, porque ya Dios te ha bendecido. Y si Dios te bendijo, no hay maldición que pueda en contra de esa bendición. ¿Sabías? Si no lo sabes, atesóralo en tu corazón. Tú y yo somos bendecidos por el Dios que creó los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en él habita. La mente, la convicción que tú y yo tenemos que cultivar acerca de quién es Dios, no puede ser a media. Mucha gente piensa que ellos le sirven un diosecito y piensan que porque la primera prueba o el primer problema que surja y ellos piensan que Dios ya dejó de existir. No. Dios demuestra que es Dios. Habiendo, Dios demuestra que es Dios, ¿sabes dónde? De una forma bien 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 significativa, es en los momentos más difíciles de la vida que podamos nosotros estar atravesando, nos muestra su fidelidad, nos muestra su amor, nos muestra sus milagros, nos muestra sus maravillas, él nos los muestra para que nos nos cercioremos acerca de su realidad. Dice paz. Dice los siguientes versículos del 11 al 15 del capítulo 1 son un pasaje de transición en el que en el que se entremezclan las promesas de Dios. Perdón, las promesas de paz. Y la restauración dirigida al pueblo elegido. ¿Escuché eso dirigida al pueblo elegido. Dice aquí, el ritmo poético del lenguaje de Naún y el dramatismo de sus metáforas, sonoridad de sus palabras, evocan, evocan. El rodar de los carros de guerra, el galopar de los caballos y el, y el furioso fragor de la batalla hasta parece escucharse como brotando de su fondo de desastre y de muerte el clamor victorioso del pueblo en este caso de Dios o sea que la manera como Nahún describe este como Dios verdad va a ejecutar en contra de Asiria en contra de los, de los ninivitas este su furor este pareciera como si fuera una película eso es lo que está queriendo decir aquí el teólogo como, como, como si fuera que nosotros tuviéramos Viendo en, en el televisor ahí imágenes, ¿Está bien? Así que eh, hoy no nos va a dar tiempo para entrar. Ya mañana, si Dios nos da la vida y la salud, pues vamos a entrar de lleno, ¿okay? Le prometo, si Dios lo permite, poder entonces comenzar en el capítulo 1 del profeta Naúm. Voy a terminar <coughs> exponiendo el esquema del contenido. En primer lugar, vemos desde el capítulo 1, verso del 1 al 14, eh, la ira vengadora de Dios. Ahí es donde se habla bien dramático de eso, de la ira vengadora. ¿Eh? Porque hay ira, acuérdese que Jesús le dio ira cuando fue al templo, le entró a palo y usted sabe, a Raimundo, a todo el mundo allí. ¿Eh? Pero en este caso, esta ira es una ira de venganza. ¿Por qué? Porque los asirios, los ninivitas, aparte de que en un momento dado, Dios le dio luz verde, escuchen esto, para que ellos conquistaran al mismo pueblo de Dios. Dios le dio luz verde para que ellos conquistaran a su pueblo. Dios se lo dio. Pero el problema fue que ellos se fueron extremadamente ofensivos. En otras palabras, cruzaron la línea. Dios les permitió conquistar, pero la forma como ellos lo hicieron... Fue la manera como Dios no le gustó. Escuchen bien lo que viene a mi mente. Esto trae a mi mente el momento cuando Saúl, ¿se acuerdan que perseguía a David? Para matarlo. O sea, Saúl, Saúl no era que quería pasarle la mano a David. Él que quería matarlo. Saúl sabía que el corazón del pueblo y aún el mismo corazón de Dios estaba con David y no con él. Entonces, él, vamos a decir, perdió hasta el sueño porque lo quería matar, lo persiguió, Aún personalmente, él se fue con los guerreros a campo abierto a buscar a David por las montañas, por, por los llanos. Y en varias ocasiones, en varias ocasiones, en esas campañas que él fue a buscar a David, Dios le entregó, Dios le dio la oportunidad para que David lo matara, matara a Saúl. David se encontró con muchas ocasiones en que sabía él que Dios se lo había entregado en sus manos. Pero David es un hombre temeroso de Dios dentro de su humanidad, dentro de que no fue un hombre perfecto. Porque no piensen ustedes, escúchenme bien los cristianos, que a veces, tú me entiendes, se hacen, se, hacen, se quieren hacer demasiado muy santurrones. David, ¿no piense usted que David fue un, un nene de, de iglesia? David fue un pecador empedernido, ¿sabe? Un criminal, un mentiroso. Por ahí para abajo le podría nombrar un adúltero. De todo fue. De todo. Pero con una gran diferencia. Que a pesar de que David fue similar igual o peor que nosotros. Pero David era un hombre dentro de su humanidad temeroso de Dios. Y supo humillarse y reconocer su falta delante de la presencia de Adonai, del Señor. Él supo humillarse ante Dios. Porque muchas veces la circunstancia en que vivía lo obligó a veces a hacer cosas Que estoy seguro que tal vez él no quería hacer Pero lo cierto fue Que Dios le entregó a Saúl Para que lo matara O sea, Dios lo estaba probando Que lo pudo haber matado Pero ¿sabe qué pasó? David no lo mató David nunca alzó su mano en contra de él. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que él era el ungido de Dios, que Dios fue el que lo puso a reinar. David sabía que quien lo había escogido como rey no había sido el pueblo en un voto democrático de mayoría, como la gente hoy día piensa. Mm -mm. Quien puso a, a Saúl ahí en primera instancia fue el mismo Dios. Y David dijo: Líbreme, Jehová, a levantar mis manos. Si Dios lo puso, que Dios sea el que lo quite. Porque hay veces que hay, hay, hay personas que piensan que Dios no se sabe defender. Que la gente piensa que yo tengo que defender la causa. Hay que tener mucho cuidado. Porque muchas veces nos podemos meter en, en hacer cosas, en decir cosas que pensamos que van conforme a la voluntad de Dios y estamos muy lejos de esa realidad. Yo he conocido mucha gente así. En mi trayecto de historia de vida cristiana, muchísima gente se levantan en contra de pastores, se levantan en contra de iglesias, se levantan. En, y no quiero decir que los pastores sean perfectos, no, no porque no somos ninguno perfecto. Pero si Dios los puso ahí, que sea Dios el que los saque, Dios sabrá cómo, la forma y la manera. Porque yo siempre digo que Dios es Dios. Y, la, y los pensamientos míos muchas veces no van acorde con los pensamientos de Dios. Lo que nosotros decimos muchas veces tampoco se ajusta a lo que Dios ha dicho en su santa palabra. Entonces, Vemos a un David que tuvo oportunidades para deshacerse de Saúl. mas sin embargo, él entendió que no le correspondía a él actual. Escuchen bien, no le correspondía a él. Era un asunto directamente de Dios. En términos de las naciones, como vemos en el profeta Naúm, como estamos viendo aquí, el que toma acción en el momento como tiene que hacerlo es Dios. Dios sabe cómo, cómo hacer que, cómo, cómo darle el pago a cada uno conforme a sus obras. En mi vida de cristiano, una de las cosas que yo he aprendido, y se lo digo de corazón, ha sido esperar en el tiempo de Dios y entregarle las cosas y entregarle a gente en las manos de Dios. Ahora, las personas que tal vez en un momento dado ¿verdad? pudieron haberse levantado o en contra mía o en contra suya, pero voy a hablar de mí, ¿verdad? de mi experiencia. Este, Yo me hubiera podido vengar, yo me hubiera podido desquitar porque déjame decirle, yo me he encontrado en mi vida de cristiano con, con mucha gente que honestamente me han pagado bien mal. Personal, que me pueden decir, papá, que yo han comido, como dicen por ahí, han comido de mis manos. Yo les he servido no en plato de plata, en plato de oro, por así decir. Más sin embargo, su forma, pues ha sido, ha sido bien feo, como decimos nosotros, ¿verdad? Han sido bien malitos, como dicen allá en Perú. Pero yo he aprendido un principio y siempre lo he vivido, siempre. Y es que yo he aprendido a dejar las cosas en las manos del Señor. Porque al momento las personas se van hablando y le hacen ver a la gente que uno es el malo. Y eso es lo triste cuando tratan de hacer ver que tú eres malo, cuando tú sabes en tu conciencia que eso es mentira. Y casi siempre la gente le cree al primero que habla. Entonces, como ven, la gente me ven tranquilo, o tal vez te ven tranquilo, pues la gente piensa, pues mira, este tiene que ser el culpable pero que es que nosotros hemos aprendido a confiar en el Señor. Hemos entendido que quien paga, quien a fin de cuentas eh, actúa, quien hace la verdadera justicia, quien impone la verdadera justicia, es el Señor. Es más, las personas le hubiera beneficiado que hubiera sido yo el que actúe, le hubiera beneficiado. ¿Por qué? Porque cuando Dios actúa, Dios actúa. A veces, yo, yo, yo a veces oraba al Señor, Señor, ten misericordia de esta persona porque no sabe lo que hace. O sea, yo, yo digo lo mismo que dijo Cristo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y literal, hay gente que a veces usted los ve que no saben. O sea, la gente no sabe a veces la línea que cruzan. Ellos piensan que que, 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 que que, ah, que uno es un cualquiera. Ah, que esto, 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 esto es así. No. ¿Y sabe por qué lo hacen? Por su ignorancia. Porque la ignorancia es atrevida. Pero aquellos que conocemos a Dios. Al Dios de la Biblia. No al Dios de la emoción, ni del sentimiento, ni del sensacionalismo. Al Dios de la Biblia. Nosotros... Sabemos que es cuestión de esperar en Dios y descansar y seguimos adelante. El pueblo asirio, por más de mil años, fue el guapo de barrio en aquel mundo de aquel entonces conocido. El guapo de barrio. Repartieron bofetá, como decimos nosotros, a gusto y placer. Y aunque Dios le permitió ciertas cosas, el problema fue que ellos cruzaron unas líneas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se creían dioses. Ahí es donde está el problema. Cuando los seres humanos entonces cruzan esa línea invisible y pierden el temor a Dios. El pueblo de Nínive... Dios le salió al paso, ¿por qué? Porque fueron extremadamente violentos, fueron extremadamente eh, belicosos. Lo que hicieron, lo hicieron por satisfacción y por placer. Incluso, incluso, en contra del mismo pueblo de Dios. Esto lo que nos enseña y lo que nos debe enseñar a nosotros que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y saber hasta, la, hasta el punto que llegamos. En nuestro trato, en nuestra relación con los seres humanos. Aún la misma iglesia, en el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, nosotros tenemos que tener siempre consciente de que todo tiene unos límites y que nosotros no podemos pensar en caer, en hacer lo que a Dios le compete hacer. Dios me envía a mí a hablar, pero yo no soy Dios. Yo soy un niño, un mensajero. Pero yo no estoy llamado a dar los palos a la gente. Yo no estoy llamado a odiar a la gente. Yo no estoy llamado a, a, a hacer juicio en contra de la gente. Ni usted tampoco. Es Dios. ¿Está bien? El problema es cuando se cruza esa línea. Y no tomamos en cuenta de que realmente... Dios pagará cada cual conforme a su obra. Como yo siempre digo, yo hago lo posible y Dios se encarga del imposible. Saber hasta dónde llegamos. Esta carta promete ser una carta muy interesante. Así que mañana todos los que están conectados y que se van a estar conectando no pierdan la oportunidad de que de que podamos seguir. Ok, este si usted está trabajando, haciendo cositas en la casa, que supongo que muchos de ustedes están haciendo sus quehaceres en la casa. Este mantengan el, el teléfono ahí. Este sigan haciendo sus cositas. Este pero manténganse conectados. Ok, de manera que podamos ir creciendo y madurando en esta revelación del profeta. Naú, ok. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias te damos. Adonai, Elohim, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Padre. Gracias por este momento en que nos has permitido podernos sentar a tus pies. Meditar, Señor amado, en esta carta, en este libro. Dios mi amado, con humildad ver nuestra realidad, Ver lo que aconteció en ese pasado. Ver, Señor amado, lo que tú provocaste. Señor, ver, Padre mío, cómo tú actúas. Padre mío, para poder entender nuestro presente. Dios mío, sin lugar a dudas, Padre mío, lo que está pasando en el mundo es una señal. Muy clara, muy evidente. Padre mío, porque definitivamente nosotros no hemos realmente estimado tu palabra como la deberíamos de haber estimado. Señor, viene a mi mente la ocasión. Cuando tú enviaste a Josué a dar, Padre mío, aquellas siete vueltas con, el con, con, con aquel tabernáculo, Señor amado, con con el cofre, Padre mío, que tenía, mi Dios amado, la ley. Padre Santo, cómo ellos dieron aquellas vueltas, mi Dios amado, con ese material en sus manos. Señor, la pregunta es por qué. La respuesta a eso, Señor, es clara es que tú eres el Dios que hace la justicia. Padre mío, tú condenas a los seres humanos porque hemos faltado a lo que tú has establecido como una ley. Y definitivamente, Padre mío, que los seres humanos, en los pueblos aún en este tiempo, aún aquellos que decimos ser tus hijos, Padre mío, no hemos vivido a la altura de tomar en cuenta, de respetar, Padre Celestial, las leyes que tú has impuesto. Cada cual, Señor, como dice, se ha apartado por su camino. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor. Y permítenos, Padre mío, que de todo esto nos podamos seguir levantando porque yo sé que hay una palabra de restauración. Porque lo que tú haces, lo haces con ese propósito. De que podamos levantarnos mejor. Señor, en medio de todo esto, no meramente te pido paz. Te pido que nos ayudes a humillarnos. No meramente te pido, Señor amado, salud y bienestar física. Te pido, Señor, que haya una sanidad espiritual en el corazón de los pueblos. No meramente te pido, Señor amado, prosperidad económica, sino que hay una prosperidad espiritual en el corazón de todos de una manera real y contundente. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Porque esta palabra es la medicina, Señor amado, de los seres humanos. Es la palabra de la iglesia y es la salud y medicina de los pueblos. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado hasta el final durante la mañana de hoy. Esta noche, si Dios lo permite, espero dar continuidad al estudio del Evangelio de Juan. Este, Aquellos que deseen hacer algún tipo de aportación, eh, está el teléfono de la ATH móvil a la Iglesia Rey de Reyes. Hay personas que ya pues, no han estado escribiendo, Pastor, queremos dar una ofrenda. Este, le agradecemos verdad, por su solidaridad con la obra del Señor. Este, nosotros somos muy responsables con todo eso, o sea, canalizamos todo eso bien. Le enviamos notificación a todas las personas. O sea, somos una iglesia que tenemos una estructura. Eh, además, si usted desea hacernos llegar sus peticiones, lo puede hacer a mi messenger. Usted me escribe este, ¿verdad? su petición para que lo mantengamos en nuestra lista de oración. Saludo de mi esposa, saludo de los pastores asociados de Onyx y Dayan, que les aman un montón, están trabajando, están activados. Saludo a mis hermanos allá en el Perú, en, en todo centro Suramérica, les amo, los extrañamos también. Y a todos los que estamos acá en el Caribe, los hermanos de la República Dominicana, también los amo un montón. Dios me los cuide, me los guarde, el pastor Luciano, el pastor Dixon Espinosa, a todos los siervos y siervas del Señor, les amo, ¿ok? Y a la iglesia y a los pastores en general. Siempre que aquí tienen un servidor y tienen un amigo. Que Dios me los bendiga y que pasen todos un excelente día. Y acuérdense que todo lo podemos en Cristo porque solamente Él nos fortalece. Chao.